0: meine lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von die welt wie sie ist mein name ist alex ich bin dorian und wir begeben uns heute in zwei bereiche der welt in der wir vorher noch nicht so viel waren und zwar sprechen wir zum einen shinzo Abe, den premierminister von japan an der jetzt zurücktreten wird und zum zweiten werden wir zu dem great ethiopian renaissance dam in äthiopien gehen und ja zu den spannungen die damit verbunden sind ja, ich freue mich auch. Wir
1: hatten ja schon mal in der Folge angesprochen, dass wir gerne eher so äh, Regionen bespielen wollen würden, die äh, weniger in der normalen Berichterstattung ist und freue mich, dass wir heute die Gelegenheit dazu haben mit zwei, ich glaube, wirklich interessanten Themen. Willst du direkt ins Erste einsteigen?
0: Ja, machen wir doch. Und zwar fangen wir dann noch direkt mit Shinzo Abe an, der jetzt als amtierender Premierminister von Japan zurücktreten wird, sobald der Nachfolger verkündet wurde. Dies hat er am 27.8. angekündigt und er meinte, er tritt zurück aufgrund einer schlechten Gesundheitssituation, da er schon eine, eine längerwierige Krankheit hatte, mit der er sich so ein bisschen umgeschlagen hat und er meinte, dass wir jetzt einfach zu viel und könnte zu schlechteren Entscheidungen führen oder diese Entscheidungen beeinflussen. Shinzo Abe ist tatsächlich der längste amtierende Premier für Japan überhaupt und war von 2006 bis 2007 schon mal am Amt und die aktuelle Amtszeit ist seit, seit 2012. Und zuvor gab es eher so eine Zeit, die ja, sehr turbulent war, indem man wirklich mit sechs Premiers in, in sechs Jahren auch hatte. Das heißt, danach war er so ein bisschen derjenige, der die Stabilität ja in die japanische Politik zurückgebracht hat. Und Abe selbst kam aus einer sehr politischen Großfamilie auch. Und sein, sein Großvater war schon Premierminister und sein Vater war Außenminister. Das heißt, alle hatten da auch schon, schon sehr, 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 sehr hohe Rollen an. Und wie gesagt, Shinzo Abe hat gesagt, er wird Premier bleiben, bis sein Nachfolger bestätigt ist. Und das wird wohl jetzt Mitte September, also in den nächsten Wochen irgendwann auch passieren... Und zwischenzeitlich hat er mal gesagt, ob, dass er dann auch darüber hinaus nach seinem Rücktritt auch noch Mitglied von dem Parlament bleiben wird. Das ist allerdings noch nicht hundertprozentig gesichert. Und als letztes lässt sich dazu, glaube ich, nochmal sagen, dass das komplette Kabinett dann wohl nach der Neuwahl des neuen Premiers zurücktreten wird, sodass der neue Premier dann auch ein neues Kabinett bzw. eine neue Regierung starten kann. Um das Ganze, glaube ich, so ein bisschen verfolgen zu können oder einschätzen zu können, sollte man, glaube ich, mal kurz über die... Ähm, Politik Japan so drüber schauen. Wie kann man die verstehen? Dorian, willst du dazu mal was sagen? Ja, gerne. Ähm, Japan ist ja so ein Land, drittgrößte Weltwirtschaft, super
1: relevant wirtschaftlich und politisch in der Welt, aber äh, nicht wirklich das Land, das jetzt unsere Nachrichten dominiert, so wie Amerika oder China. Bei vielen Menschen ist es gern ein gesehenes Reiseziel, aber mehr als Abel kennt man da als Deutscher, glaube ich, nicht. Da, ich wollte hier mal nur kurz den, den, den Kontext ansprechen, so wie, wie das japanische Selbstverständnis ist und wie japanische Außenpolitik aussieht. Wir sind ja Außenpolitik-Podcast, werden darauf den Fokus aufsetzen, aber ich glaube, so ein bisschen verstehen, wie die, die Psyche funktioniert, ist wichtig an der Stelle. Die Japaner waren ja ein erheblicher Teil des Zweiten Weltkrieges, hauptsächlich durch die, durch die Auseinandersetzungen mit jetzt Russland und, und Nordkorea und ähm, Amerika. Und das hat, glaube ich, das japanische Selbstverständnis stark ja, beeinflusst. Die trotzdem ein sehr nationalistisches Land, damals schon gewesen, heute auch immer noch. Und durch diese paar Jahre, die Japan ja von Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg besetzt waren, hat sich dieses Selbstverständnis schon geändert. Ich meine, mit den beiden Atombomben, die auf Japan in Hiroshima und in Nagasaki äh, fallen gelassen wurden, hat Japan sehr viel gelitten unter dem Zweiten Weltkrieg und äh, unter den Amerikanern haben sie auch ein neues Grundgesetz gekriegt, ähm, in dem drin steht, dass sie ein pazifistisches Land ist, die dürfen keine äh, Kriege mehr führen, die irgendwie nicht defensiv sind und so weiter. Und das hat sich dieses, dieses Nicht-Defensive, dieses Pazifistische, dieses Japan als so ein bisschen friedliche und, und nicht aggressive Nationen im fernen Osten, ähnlich wie so eine Schweiz oder sowas, das hat sich schon sehr in der japanischen Psyche verankert, aber es ist trotzdem ein sehr nationalistisches Land. Also die Japaner halten sehr viel von sich selbst, aber sind jetzt nicht so in, in der Position, wie sie sagen, wir möchten eine Weltmacht oder sowas sein. Und das ist so ein bisschen, in, hinter diesem Kontext müsste man, glaube ich, alles, was wir heute so besprechen, sehen, weil ich glaube, das ist so ein oder andere Ding, wo Abe, das aber so ein bisschen aufgestoßen ist, und wo er versucht hat, ein bisschen Japan in eine andere Richtung zu lenken. So viel dazu. Ich meine, man kann da stundenlang drüber sprechen, aber ich glaube, das ist so ein bisschen ein kleiner Einblick. Willst du denn mal, damit wir das besser in Kontakt setzen können, so ein bisschen auf die, auf die Premierschaft von Abe eingehen und mal sagen, okay, was, was. Wozu, wie, wie ist es denn dazu gekommen, dass überhaupt so lange Premier war? Lange, in Anführungszeichen, sieben Jahre ist ja jetzt für unsere Verhältnisse nicht so lange. Was waren denn seine Vorkieven? Was war denn seine politische Plattform so außenpolitisch? Ja, ich denke, du hast
0: das schon, schon ganz richtig äh, gesagt und zwei wichtige Dinge angeschnitten. Zum einen, dass es generell oder aber speziell auch eine sehr schon hart nationalistische Politik geführt hat und so ein bisschen, ich sag mal, den Glanz von Japan im Internationalen wiederherstellen möchte, ohne wirklich zu sagen, okay, wir, müssten, wir müssen eine, eine unbedingte Weltmacht werden. Dennoch war es eine sehr nationalistische Politik. Und Abe wird generell als außenpolitisch, speziell außenpolitisch generell als erfolgreicher Politiker gesehen. Er hat es geschafft, in ja, sehr turbulenten Zeiten, sehr verrückten Zeiten, ähm, sowohl die diplomatischen als auch die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Japan und den USA auf einem ruhigen Level zu halten, beziehungsweise vielleicht sogar zu verbessern, zu verstärken. Und auch wie du es da schon gesagt hast, hat es geschafft, dem japanischen Militär zu erlauben, auch in Übersee-Operationen durchzuführen, die nicht spezifisch hundertprozentig defensiv sind, solange sie zum Beispiel dazu nutzen, Verbündeten zu helfen. Selbst aber ist auch mit einer etwas größeren Strategie für einen freien Indo-Pazifik angetreten, was in der Welt auch, also nicht nur in Japan, sondern auch international zu sehr vielen positiven Rückmeldungen geführt hat. Und generell lässt sich auch sagen, man muss das in Anführungszeichen setzen hier. Es ist, ist immer aktuell auch die stabilste Beziehung zwischen Japan und China, wie es seit Jahren schon war. Also das war vorher schon, schon bedeutend schlimmer. Dennoch muss man hier sagen, es ist immer noch von, von kleinen Konflikten ähm, gezeichnet. Man kann da ja jetzt nicht sagen, dass es irgendwie eine super tolle Freundschaft zwischen beiden Staaten ist. Nichtsdestotrotz ist es sehr stabil im Vergleich zu dem, was vorher war. Man muss dazu sagen, aber konnte nicht alle außenpolitische Ziele. Ähm, ja, erfüllen Und er selbst sagt, dass einer seiner größten, ja nicht Fehler war, aber die Dinger, die er gerne noch angegangen hätte, wäre ein territori territorialer Konflikt mit Russland, den er gerne beilegen wollte, was er allerdings nicht schaffen hat können. Und das Ganze zieht sich auch so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, gerade mit dieser Verfassung, die eigentlich sehr pazifistisch ist, zieht sich auch so ein bisschen in die Innenpolitik selber rein, wo sein größtes Ziel war, die Verfassung zu ändern, Regierung noch so ein bisschen mehr Macht zu machen und die Rolle des Militärs klarer zu umzeichnen, damit man eben nicht nur in diese pazifistische, defensive Rolle reingedrängt wird, sondern auch so ein bisschen, ich sag mal, seinen, seinen Fußabdruck in der Welt ein bisschen besser darstellen kann. Das hat er ultimativ nicht schaffen können, hat es aber durch eine sogenannte Uminterpretation immerhin geschafft, dem im Militär so weit die Rolle zu erlauben, auch, wie gesagt, in Übersee andere Operationen zu verfolgen, insofern diese wirklich Verbündeten dienen. Und ansonsten lässt sich sagen, dass auch noch ein sehr großer Teil von ABE wirklich in der Wirtschaftspolitik war. Zuletzt war Japan im wirtschaftlichen Aufschwung und das Ganze hat sich so ein bisschen als Abenomics durchgesetzt oder wurde so benannt. Und ich denke, Dorian, dazu kannst du aktuell, glaube ich, ein bisschen mehr sagen.
1: Ja, ähm, Kontext hier, auch wieder gleicher wie vorhin, also nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Besetzung durch Amerika, gab es das japanische Wirtschaftswunder, also nicht nur das deutsche, sondern es gab auch ein japanisches. Und äh, zwischenzeitlich war Japan Mitte, äh, zweite Hälfte, 20. Jahrhundert, wirklich die wachsende Wirtschaft der Welt. Damals hieß es so, oh, Japan wird dann irgendwann irgendwie Weltführer, weil die zweistellige Wirtschaftszahlen jedes Jahr hatten, die, das ist so ein riesiger Aufschwung von von ähm, Lebensqualität und alle Produkte nach Amerika waren, die, alle Produkte, die exportiert wurden nach Amerika, waren japanisch und die Autos und alles mögliche. Also da gab es ein riesiges Wirtschaftswunder in Japan. In den 90ern ist das so ein bisschen stagniert und dann gab es eine riesige Zeit der Stagnation. Die Wirtschaft ist ein bisschen zusammengebrochen und ja, so im 20, 21. Jahrhundert sind die großen Probleme für Japan halt, dass die ich glaube, die elfte Gesellschaft der Welt ist. Das heißt, die Geburtenrate ist sehr, sehr, sehr niedrig. Die Bevölkerung von Japan, also die Bevölkerungszahl ist auch jetzt schon seit Jahren gesch äh, geschrumpft. Das werden immer weniger Menschen, die da wohnen. Und das ist natürlich für eine, für eine Wirtschaft, für so eine große Marktwirtschaft, ist das ein riesiges Problem. Und ähm, deswegen gab es in den 90ern und Anfang der 2000er. Sehr große Stagnation, Stagflation. Dieses Arbenonics-Thema kann man in eigenen Folgen detailliert umschreiben. Das werde ich jetzt versuchen, nicht versuchen zu machen. Aber er Abe hat versucht, durch sehr große Wirtschaftsstimuli, durch sehr billiges Geld, durch die Bank of Japan, ähm, durch wenig Regulierung, also durch wirklich so Wirtschaftsliberale, wie man die jetzt auch vielleicht von der FDP oder sowas oder vielleicht auch von den Republikanern in Amerika erwarten würde, hat er versucht, die Wirtschaft anzukurbeln. Mäßiger Erfolg. Ich glaube, die Wirtschaftszahlen in Japan sind nicht ganz das, was er sich erwünscht hätte oder was was er versprochen hat, aber immer noch erheblich besser als als zu den wirklich schlechten Zeiten in den 90ern. Und äh, da kann man schon ausgehen, davon ausgehen, dass er dadurch, dass auch eines der Gründe war, warum er sich so lange an der Macht halten kann, ist, dass die, dass die Japaner dann 2011, Anfang in diesem Jahrzehnt wirklich äh, sehen konnten, dass ihre Wirtschaft besser wird und das ist, glaube ich, sein sein populärstes Ziel gewesen und ich glaube, damit hat er sich auch viel Spielraum in den außenpolitischen Sachen erarbeitet, um die anderen Reformen durchzusetzen. Er hat auch versucht, sehr viele ältere Leute und Frauen in die, in die ähm, Wirtschaft mit einzubinden, um so ein bisschen ja das Wirtschafts-, das, das Arbeiterkapital aufzubauen. Mit mäßigem Erfolg, also es hat schon in einigen Mal Wegen geklappt, aber Japan ist weiterhin ein sehr männlich dominiertes Land wirtschaftlich, also man hat jetzt nicht wirklich viele großen Organisationen, die von Frauen geleitet werden, also wie bei vielen bei ABE gibt es so positive und negative Sachen, aber ähm, diese Abenomics sind sind so ein bisschen sein, sein Steckenpferd politisch gewesen, mit der es die japanische Wirtschaft in Anführungszeichen retten wollte und auch einigermaßen gut stabilisiert hat. Das so ein bisschen rückblickend, so was hat so Abe so geschafft? Ich glaube, ähm, an dieser Stelle macht es vielleicht ein bisschen Sinn, nach vorne zu gucken. Abe ist ja Teil der, der liberal-demokratischen Partei, der LDP. Es wird jetzt in mit aller Wahrscheinlichkeit keine Neuwahlen geben, ähm, auf jeden Fall nicht kurzfristig. Die stehen für September nächsten Jahres, also 2021 an. Aber es wird ja innerparteiliche Wahlen geben, um den nächsten Parteiführer und somit auch den nächsten Premierminister zu stellen. Alex, du hast dich ein bisschen mit den Kandidaten, glaube ich, auseinandergesetzt. Ähm, Gibt es denn so einige Favoriten, die man so kurz anschneiden könnte, damit wir wissen, was, was wir da erwarten können?
0: Also genau, das ist schon ganz richtig gesagt. Es wird eine innerparteiliche Wahl, da die Amtszeit von Abe rein theoretisch noch bis zum September 2021 gehen würde und dementsprechend ähm, der neue Parteiführer bzw. dann der neue Premier zunächst erstmal für ja, mehr oder weniger ein Jahr jetzt auch aus den ähm, Reihen der Liberaldemokratischen Partei kommen wird, der LDP. Und es sind so ein zwei Gesichter, die sie so abgezeichnet haben. Und das hängt so ein bisschen auch von den Modalitäten ab, wie letztendlich gewählt wird. Aber ich denke, dazu kannst du mir ja gleich noch mal was sagen. Die Gesichter, die sich letztendlich rauskristallisieren, sind zum einen es ist Ishigeru Ishiba, das ist der ehemalige Verteidigungsminister, ähm, der ist bei den ja, Mitgliedern des Parlaments tatsächlich eher weniger beliebt, hat allerdings im Volk eine relativ große Unterstützung. Und der war zuvor auch der kritischste, ja in Anführungszeichen, Gegner von, von, von ABE, speziell von ABEs Wirtschaftspolitik und hat sich so, da so ein bisschen profiliert. Und hat zuvor halt auch schon ähm, zweimal Wahlen, also Premierwahlen gegen Abe verloren und war da immer der, der große Gegner. Und der ist auch jetzt immer noch ein großes Gesicht und hat definitiv das Potenzial, letztendlich auch einen, einen weiteren Schritt zu gehen. Zum Zweiten ist es äh, Fumio Kishida, das ist der ehemalige Außenminister. Ist angeblich der Favorit von Abe selbst, auch wenn der sich prinzipiell sehr bedeckt hält. In der Öffentlichkeit ist er allerdings eher unbekannt kommt von der liberaleren Seite der Partei, hat aber auch letztendlich schlechte Werte in der Corona-Krise bekommen, was auch eh nicht, eh nicht zu Abe selbst war und hat damit wahrscheinlich womöglich eher schlechtere Chancen als zum Beispiel andere. Nichtsdestotrotz ein großes Gesicht, was man nicht komplett unter den Teppich kehren kann. Und als Weiterer ist gerade der aktuelle Vizepräsident und Finanzminister Taro Aso, auch Teil der Abe-Administration dementsprechend, war zuvor schon mal Premierminister und hat auch starke Unterstützung in der Basis ist allerdings schon etwas älter mit 79 und war in der Vergangenheit auch sehr anfällig für Ausrutscher. Und da weiß ich nicht genau, ob man das wirklich nach einer Zeit von ja, sogenannter Stabilität haben möchte. Und der ja, insgeheime Favorit von dem, was man so mitbekommt, ist Yoshihide Suga. Und das ist der Stabschef der Administration von, von Abe. Und das ist so ein klassischer Politiker, der hinter den Kulissen... Agiert, der als starker politischer Führer angesehen wird, ohne wirklich ja, bekannt zu sein und ohne wirklich eine riesige Basis zu haben, ähm, wird aber als rechte Hand von AB und als sehr, 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 sehr kompetent gesehen. Also gerade wenn man vielleicht über Krisen hinweg muss, wie jetzt eine stagnierende Wirtschaft oder eine ja, Corona-Krise, ist es vielleicht hilfreich, gerade für dieses Jahr jemanden zu nehmen, der da einfach sehr kompetent ist, der das Ganze wirklich hinbekommt und über die Bühne kriegen kann und wie das Ganze dann längerfristig weitergehen soll, können ja dann letztendlich die Wähler auch ähm, in der Wahl in 21, ja feststellen oder, oder sich dazu äußern. Nichtsdestotrotz ist das so ein bisschen der Name, der immer mal wieder fällt, auf den man sicherlich äh, schauen müsste. Und ansonsten sind es hier und da noch ein, zwei ähm, ja, Namen, die gerade in der Administration auch sind, wie zum Beispiel Karo Kono, der aktuelle Verteidigungsminister, oder ähm, Toshimitsu Motegi, der aktuelle Außenminister. Beiden wird jedoch eigentlich nur eine, R eine Randchance ähm, eingeräumt, aber da hat man zumindest mal in die den Namen gehört. Letztendlich kann man auch sagen, dass trotz zum Beispiel gerade der Kritik von Ishibas an Abe, keiner der genannten Kandidaten einen großartigen anderen Kurs fährt, dass es mittlerweile eigentlich schon fast erwartet ist, dass, ja, Erbe von Abe so ein bisschen weiterzutreiben und dann wirklich erst in der Wahl von September 21 zu schauen, was wirklich passiert und dementsprechend kann man glaube ich erwarten, dass es in ja für, für die internationale Politik aber auch für die nationale Politik für Japan selbst keine großen oder einschneidenden Änderungen geben würde. Ich habe es gerade eben noch mal kurz angeschnitten. Letztendlich wer der Kandidat wird, hängt so ein bisschen von der Wahlformalität ab oder der Wahlmodalität ab. Und da gibt es zwei mögliche Wege, die man fahren kann. Und ich denke, Dorian, das kannst du gerade noch mal schnell was sagen.
1: Ja, ähm, richtig. Du hattest ja schon ein bisschen bei dem einen oder anderen Kandidaten ähm, angedeutet, dass die mehr oder weniger beliebt oder mehr oder weniger bekannt sind in, in der breiten Wählerschaft. Hier bleibt es interessant, weil es, geht jetzt nicht, es gibt jetzt keine Nationalwahl für alle Mitglieder der Partei oder sowas in der Art. Also es werden jetzt nicht die ganzen Japaner den nächsten Premier wählen, sondern das ist eine parteiinterne Wahl. Und dabei ist auch die Rede davon, dass wegen der Corona-Situation, dass normale Parteimitglieder wahrscheinlich nicht die Möglichkeit haben werden zu wählen. Und dass diese Wahl wahrscheinlich ausschließlich durch Parlamentsmitglieder, also Mitglieder des DIET. Und äh, Repräsentantin von den verschiedenen Ländern in Japan, den den nächsten Premier B wählen werden. Also da fällt schon mal dieser eine äh, der eine Punkt so zu, wie bekannt ist diese Person oder wie beliebt ist diese Person. Damit, dass sich jetzt die Wählerschaft wahrscheinlich ändert, äh, ändert sich dann auch ja die Voraussetzung, ne, die Bekanntheitsvoraussetzung. Das, äh, Japan ist glaube ich politisch generell davon geprägt, dass es ähm, sehr viel ja, Hintergrundpolitik und, und sowas in der Art gibt und dass Leute, dass Sachen nicht wirklich runtersickern in die breite Wählerschaft. Ich glaube, explizit deswegen und auch weil du gesagt hattest, ja, jetzt fürs letzte Jahr werden die, die, wird die Politik von Arbeit so ein bisschen weitergetrieben und ähm, sucht eine kompetente Person, die so die Corona-Krise, das ist so die erste Priorität übernehmen kann, ähm, glaube ich, dass die Chancen für Züger, also für seine rechte Hand, für den ähm, für den Kabinettssekretären, sehr gut stehen. Ähm, er ist zwar auch schon 71, aber wenn man jetzt sagen würde, man will jetzt nur noch diese a zeit zu Ende bringen und will jetzt vielleicht nicht noch eine neue Person aufstellen, die irgendwie eine krass Veränderung macht, glaube ich, dass wir da wahrscheinlich am, am sichersten liegen. Wobei ich bin kein Japan-Politikexperte. Ich kann mich mit dem Land ganz gut aus, aber mit den politischen Verhältnissen äh, in der Modernität nicht so doll. Aber ich glaube, das ist schon eine relativ gute Wahl. Man kann davon ausgehen, dass es keine Frau wird. Es gibt die eine oder andere Frau, die sich äh, da offen für interessiert. Aber ich glaube, das ist noch zu, zu männlich dominiert, als dass das jetzt äh, eine Premierministerin wird. Deswegen sprechen wir auch immer von Premierminister. Äh, rückblickend, glaube ich, Abe wird mit relativ viel Beliebtheit ähm, aus, dem, aus dem Amt austreten. Ich glaube, er hat jetzt zu Corona-Zeiten relativ viel Beliebtheit verloren, obwohl die Reaktion ziemlich gut war. Aber wohl nicht gut genug für die japanische Bevölkerung. Und ich glaube... Die haben viel Verständnis dafür, dass er jetzt wegen Krankheit zurücktritt. Und ich glaube, damit kriegt er noch ein paar Bonus- und Brownie-Points. Bleibt aber auf jeden Fall interessant. Ein, ein Machtwechsel in der drittgrößten Weltwirtschaft ist eigentlich was, wo man erwarten würde, das geht durch die Nachrichten ohne Ende. Und ich glaube auch, dass sobald einer ein, ein Kandidat feststeht oder ein nächster Führer feststeht, werden wir auch in jeder Zeitung so ein kleines Profil über diese Person lesen. Aber momentan hält sich die Berichterstattung ein bisschen gedeckt, weswegen ich auch ähm, mich dafür plädiert hatte, dass wir das, die, das Thema mal ansprechen und da ein bisschen Licht hinter in den Schatten bringen.
0: Ganz genau. Und ich denke, damit haben wir das Thema auch eigentlich schon sehr gut umrundet und euch erstmal einen ganz guten ersten Blick drauf gegeben. Und ich würde vorschlagen, wir springen einfach mal ins zweite Thema rein. Und es ist der erste Trip, den wir nach Afrika begehen werden, da wir dafür vorher noch kein Thema behandelt haben. Aktuell, oder jetzt, werden wir nach Äthiopien gehen. Da hat sich so ein kleines Thema letztendlich noch nicht in die große Öffentlichkeit gespielt, aber was, denke ich denke, es ist schon ein, schon ein relativ wichtiges Thema. Und es geht hierbei um den äh, Great Ethiopian Renaissance Dam, also quasi einen Staudamm, den Äthiopien nahe an der Grenze von Sudan machen möchte, um den Blauen Nil ähm, anzustauen. Das ist jetzt seit März 2011 in Konstruktion und wird jetzt über kurz oder lang in den nächsten Monaten fertiggestellt werden. Und das Ganze ist ein Infrastrukturprojekt, das mehr oder weniger dafür gedacht ist, den unglaublich hohen Energiebedarf, den Äthiopien oder den steigenden Energiebedarf, den Äthiopien zurzeit hat, ähm, zu decken. Weil aktuell hat man oder kann man diesen Energiebedarf noch überhaupt nicht decken. Bei der vollständigen ja, Vollendung des Dammens letztendlich würde es sogar so weit kommen, dass Äthiopien noch Energie exportieren könnte und damit vielleicht sogar die angrenzenden Länder außenrum noch ein, ein, ein Positives davon ziehen könnten. Nichtsdestotrotz ist es ja durch diesen Damm oder durch diesen Bau von diesem Damm und jetzt spezifisch in den, äh, im Juni war es, glaube ich, als Äthiopien dann auch formal damit angefangen hat, ähm, das Reservoir hinter dem Staudamm zu füllen, ist es zu Spannungen zwischen Äthiopien und speziell Ägypten gekommen, Ein kleines bisschen auch noch Sudan, ähm, der auch noch dazwischen liegt. Und ich denke, Dorian kann das, glaube ich, mal ganz schnell schnell umrunden, warum es tatsächlich äh, da zu, einem, ja, zu, zu Spannungen gekommen sind und um was es da eigentlich genau geht. Ja, ähm, ich glaube, als Einleitung so ein bisschen geografisch vorstellen.
1: Es spielt sich jetzt um Nordafrika, um Ägypten in die Gegend. Ähm, das heißt, ganz oben ist Ägypten, ganz im Norden. Da drunter ist Sudan und darunter ist Äthiopien. Und der Nil läuft so ein bisschen von Süden nach Norden durch alle drei Länder und wird halt hauptsächlich, das heißt zu so 80 Prozent ungefähr, vom Blauen Nil, das ist der Fluss in Äthiopien, ja, beliefert mit, mit Wasser, wenn man das so sagen kann, wahrscheinlich nicht, aber ist ja egal. Auf jeden Fall geht es halt darum, dass unter einem Abkommen von, ich glaube, 1929, also zum Kolonialabkommen, wurde Ägypten halt die Rechte für das Wasser des Nils zugeschrieben. Und ein zweites Abkommen 1959 hat Sudan mit Ägypten nochmal ausgemacht, dass Sudan einen Teil des Wassers kriegt, einen kleinen Teil. Aber bis heute hat Ägypten halt rechtlich gesehen ja, das Nilwasser so ein bisschen für sich in Anspruch genommen. Jetzt kommt halt dieser Damm, diese Sperrmauer in, in Äthiopien dazu und im, auch noch am Blauen Nil, das heißt auch noch am Zuliefererfluss. Und je mehr die dort zurückhalten, je mehr dort angestaut wird, desto weniger Wasser ist natürlich dann im Sudan und Ägypten zur Verfügung. Und das sehen die Ägypter natürlich nicht gerne. Daher der Streit. Wenn Ägypten, also sie das ist jetzt schon seit gut zehn Jahren, sind die glaube ich jetzt schon ähm, in Verhandlungen, um irgendwie rauszukriegen, wie diese Wasserregelung ja neu aufgelegt werden kann. Problem dabei ist natürlich, dass Ägypten und Sudan gar kein Interesse haben, dieses, äh, diese rechtliche Situation zu lösen, weil sie profitieren ja dadurch gerade immens, dass sie, obwohl ein Großteil des Nils überhaupt gar nicht, äh, nur Nilwasser aus Äthiopien kommt, die Äthiopien so gut wie gar keine Rechte auf das Wasser hat. Wirtschaftlich ist es halt auch so, dass die sudanesische und insbesondere die ägyptische Wirtschaft stark auf den Nil basiert. Die ägyptische Landwirtschaft zum Beispiel wird, wird fast ausschließlich vom Nil ähm, gedeckt und ist auch in einer, in einer Position, wo das jedes Jahr weiter wächst und die jedes Jahr mehr Wasser brauchen. Das heißt, je mehr Wasser Äthiopien für sich behält, um das eigene Land mit Strom zu beliefern, um die eigene Landwirtschaft irgendwie zu decken, desto weniger kriegt dann Ägypten und desto ja mehr sieht Ägypten, die eh schon schwach und Wirtschaft unter Corona, noch mehr unter Gefahr gestellt. Daher also dieser Konflikt, daher dieses dieses ähm, ja diese Auseinandersetzung, ähm, die wahrscheinlich auch noch, wer weiß, eskalieren kann. Auf jeden Fall sind wir jetzt an dem Punkt, wo Äthiopien gesagt hat, wir fangen dieses Jahr zur Regenzeit, und die hat ja, glaube ich, schon begonnen, an Wasser aufzustauen. Es ist jetzt uns egal, dass wir jetzt keine kein Abkommen haben, aber wie, wir lassen es nicht äh, länger einfach liegen, weil der Damm ist mehr oder weniger fertig und wir brauchen das Wasser. Und das geht Ägypten kräftig auf den Keks. Willst du mal, ich glaube, weiß gar nicht, willst du mal schauen, wie, wie so ein bisschen die Reaktion darauf war oder gibt es da jetzt eine internationalen Reaktion dazu? Gibt es da irgendwelche anderen Player, die noch darin beteiligt sind?
0: Ja, also ich denke, du hast das schon ganz gut äh, gesagt. Ägypten beruft sich immer noch auf dieses koloniale Abkommen, bei dem Äthiopien übrigens auch überhaupt gar nicht am Tisch saß. Das heißt, sie hatten überhaupt gar keine Chance, irgendwelche Wasserrechte zu bekommen. Ähm, ja, aber gerade durch, die, durch den großen Wasserbedarf, den Ägypten letztendlich hat, speziell Landwirtschaft, wie du angemerkt hast, ähm, geht das Ägypten natürlich äh, hart auf den Keks. Und da sind verschiedenste Reaktionen ähm, schon gekommen. Und ja, man beruft sich weiterhin auf dieses... Abkommen und sagt, dass das ganze ähm, Auffüllen dieses Dams aktuell einfach ja, letztendlich nicht rechtlich ist, da man einfach überhaupt gar kein Abkommen hat, keine Einigung hat und dementsprechend Äthiopien einfach überhaupt kein Recht hat, dieses Ganze aufzufüllen, währenddessen Äthiopien sagt, das ist Wasser, was bei uns im Land ist, es ist eine inner, ähm, nationale Ressource, wir können damit machen, was wir wollen, auch wenn der Damm letztendlich sehr nah am, äh, an, an der Grenze liegt zu Sudan aber in dem Moment. Und ich denke, Sudan als weiterer Player, der letztendlich, ja ich sag mal, zwischen Ägypten und Äthiopien liegt, der hat sich so ein bisschen aus der ganz klaren Konfrontation zurückgezogen. War, der Sudan war am Anfang noch sehr, sehr kritisch gegenüber dem ähm, Damm, hat sich aber so ein bisschen, ich sag mal, trennen gewöhnt in den letzten Jahren und hofft so ein bisschen, dass man einfach... Durch überschüssige Energie, die dieser Damm produzieren könnte, selber noch was abgreifen kann. Denn auch die ja, sehr schwächelnde Wirtschaft vom Sudan braucht hier auch einfach Energie. Und damit ist der Damm, der natürlich direkt an der Grenze steht, auch eine, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, selbst noch ein bisschen was abzugreifen. Und das ist, glaube ich, generell für die Staaten außerhalb oder die angrenzenden Staaten um Äthiopien selbst. Ähm, sind einige Staaten, die da drauf hoffen, selber noch so ein bisschen was äh, zu profitieren. Gerade im, im, im Energiesektor. Also das sind Länder wie Südsudan, Kenia, Djibouti, Eritrea. Also wirklich alles ähm, Anrainerländer, Länder, die da so ein bisschen noch hoffen, wir können was machen. Ähm, deswegen ist da das Echo jetzt ein bisschen, bisschen verhaltener. Und ja, der, der, die wirkliche Konfrontation ist einfach wirklich zwischen, zwischen Ägypten und Äthiopien hier. Und zwischenzeitlich hatte Ägypten tatsächlich auch mal, das ist allerdings schon, schon eine Weile her, ähm, gab es wohl in eigentlich geheimen Memos in Ägypten der Plan, wo einige Politiker sich dafür herausgesprochen haben, auch militärische Aktionen ähm, gegenüber Äthiopien durchzuführen. Und da hatte man Angst, dass es sehr, sehr schnell zu einem auch heißen Konflikt zwischen Ägypten und Äthiopien kommen könnte. Und da haben sich dann, wie soll das anders sein, auch letztendlich die USA noch ein bisschen eingeschaltet und haben versucht... Ähm, ja, in der Mediation so ein bisschen einzugreifen, was letztendlich nicht wirklich ähm, funktioniert hat. Zuletzt hat die USA aber dann auch nochmal sehr realpolitisch eingegriffen, indem sie einfach äh, Entwicklungshilfen gegenüber Äthiopien zurückgehalten hat äh, und sich damit eigentlich ja, schon sehr, sehr klar auch auf die Seite von, von Ägypten stellt in der Sache zwischen, ja, in der Sache, um den, um diesen Staudamm um den Nil. Und ja, jetzt ist es so ein bisschen schwierig. Zu sagen oder abzusehen, was als nächstes kommt, Dorian. Was, was, was schätzt du? Was ist deine Einschätzung? Was glaubst du, was als nächstes kommt?
1: Ja, es ist halt schwierig. Ich habe halt, äh, das ist halt so eine klassische Situation, wo man vielen, vielen Parteien irgendwie Verständnis aufbringen kann, was ja in der Politik nicht immer der Fall ist. Ähm, die Äthiopier wollen halt für sich den Energiebedarf irgendwie decken mit dem Damm hauptsächlich. Ne? Also die Äthiopien produziert momentan nicht genug Strom und dass es den eigenen Energiebedarf deckt. Es gibt weitgehende, entweder gibt es gar keinen Strom oder Stromausfälle und mit dem Damm alleine könnten sie halt, sobald der irgendwie einigermaßen gefüllt ist, was bis zu sieben Jahre dauern kann, den eigenen Strombedarf komplett decken, die Wirtschaft unterstützen und auch noch Geld, Strom exportieren, um nochmal Geld in die Staatskasse zu bringen, das ist natürlich ein riesiges Ding für die. Und dann verständlicherweise sind die dann so ein bisschen genervt, wenn die sagen, ja, wir dürfen rechtlich gesehen nichts von unserem eigenen Wasser haben, weil die irgendwann zur Kolonialzeit hat Ägypten das ganze Wasser abgegriffen gekriegt. Schlichtungsversuche gab es in der UN oder sollten es, sollte es in der NU gegeben haben, kam von Ägypten der Anstoß, hat Äthiopien nicht zugestimmt, ich glaube wahrscheinlich, weil politisch Ägypten sehr viel Pull in der UN hat, weil im Security Council halt sehr viele Ägypten nahe Länder, insbesondere die USA, sitzen, das wäre wahrscheinlich für Äthiopien nicht so doll ausgegangen. Äthiopien wollte das in der Afrikanischen Union irgendwie klären, das hat dann auch so nichts gebracht, also irgendwie, ist die, 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 die rechtliche Situation schon so lange in einem Stalemate, dass ich verstehen kann, dass die Typen ja sagen, okay, wir füllen das Ding jetzt einfach auf. Problem dabei halt ist auch, dass das so sehr, obwohl man denkt, es ist ja nur der Nil, es ist ja nur Wasser, in der Region ist Wasser schon ganz schön wertvoll und auch sonder, also da, das würde mich nicht überraschen, wenn das genug Grund für einen Konflikt gibt. Die Amis haben jetzt Geld zurückgehalten, zwar nicht alles Geld, also alles, was es für noch HIV, AIDS gibt oder, oder ähm, für, für Refugees und so weiter, das Geld gibt es noch, aber Nutrition, Political, ähm, Political Competition, Border Security, all das Geld fällt jetzt weg. Das sind, glaube ich, um die 100 Millionen Dollar, das ist für Äthiopien ganz schön viel. Ich sehe halt keine Situation, wenn die internationale Gemeinschaft da irgendwie einschreitet, in der das sonderlich positiv für Äthiopien ähm, endet, weil die Ägypter einfach viel, viel mehr Stellenwert und auch äh, Ressourcen haben, als jetzt ein Land wie Äthiopien. Aber es ist ein interessantes Thema, deswegen hab, wollte ich auch das eigentlich ansprechen, weil das wieder so ein Thema ist, das momentan bei uns in Deutschland auf jeden Fall nicht so sehr durch die Medien geht, aber erstens Potenzial für einen regionalen Konflikt gibt, was natürlich verheerend wäre, insbesondere in der Region und zweitens, ja, schon, ein, ein Thema ist, wo man sagen könnte, hier gibt es eigentlich das Potenzial, wo Consensus-Building, wo Diplomatie und sowas funktionieren könnte unter einer internationalen, funktionierenden Gemeinschaft, die sich für ähm, gewisse Rechte einsetzt. Und das ist halt jetzt wieder so ein Thema, wo man sieht, ähm, eine, eine, eine starke Führung aus Europa, eine starke Führung aus Amerika für, sagen wir mal, das Common Good, ähm, für das Allgemein Wohlsein äh, fehlt so ein bisschen. Das finde ich schade. Ähm, was als nächstes tatsächlich konkret kommt, ich glaube, erstmal passiert gar nichts, aber wenn das so weitergeht und die Ägypter merken, die haben nicht genug Wasser, dann wahrscheinlich irgendeine Art Konfrontation. Ob die jetzt heiß oder kalt ist, kann ich nicht sagen, aber es sieht nicht so doll aus, muss ich sagen.
0: Also ich denke, es hängt auch einfach viel davon ab. Ähm, wenn es jetzt langsam über Jahre hinweg aufgestaut wird, passiert da, glaube ich, eher weniger. Das, was wirklich, wirklich das Problem sein könnte, wenn es jetzt in Ägypten oder im Sudan in den nächsten Jahren in dieser Aufstauphase zu einer Dürre kommen sollte, in der man ja logischerweise dementsprechend noch umso mehr auf das Wasser des Nils auch angewiesen ist. Wenn es da zu einer Dürre kommt und in dieser Situation Äthiopien nicht wieder mehr Wasser ablässt, als es eigentlich aufstaut, dann könnte es wirklich zu einer, zu einer sehr schwierigen Situation kommen, weil dann wird es, glaube ich, sehr schnell so wahrgenommen, dass Äthiopien mehr oder weniger das Wasser für oder von ja Ägypten und Sudan ein bisschen kidnappt oder zurückhält und damit das Ganze so ein bisschen als, als Powerposition ausspielen möchte. Sollte dieser Fall eintreten, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr haarig. Ähm, ansonsten muss man halt einfach weiterschauen. Ich sehe das sehr, sehr ähnlich aktuell. Ist es ist eine sehr, sehr festgefahrene Situation und eine wirklich schnelle Lösung ist unwahrscheinlich. Man hört auch sowohl von Beobachtern als auch von Offiziellen aktuell, dass Wirklich ein wirklicher heißer Konflikt eigentlich die letzte Option ist, die man, die man fahren möchte. Allerdings wird auch gesagt, wenn es, wenn es wirklich dazu kommen sollte, also wenn es wirklich die, der Super-GAU ist und es eine, eine super schwierige Situation ist, würde man davor nicht zurückschrecken. Das heißt, das Potenzial, wie du sagst, ist da. Nichtsdestotrotz glaube ich erstmal nicht, dass es zumindest in, den, in der Zukunft zu einer direkten Konfrontation gibt. Hoffentlich, man kann nur hoffen. Ja, ho hoffentlich. Das ist also, da kann man, kann man nur drauf hoffen, weil das wäre auch, glaube ich, eine, die sehr sehr einschneidend ist. Nichtsdestotrotz denke ich, haben wir hiermit auch das Thema schon ganz gut umrundet. Und damit sind wir dann doch heute tatsächlich auch schon beim Ende angekommen. Wir bedanken uns dafür, dass ihr wieder zugehört habt, dass ihr reingeschaltet habt. Hoffen, dass wir euch nächste Woche wieder dabei willkommen heißen können. Und würde sagen, bis dahin. Vielen Dank.
1: Ja.